You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Hej och välkomna till Vems tur är det första intrycket? Podcasten där jag blir sett tillsammans med två till fyra av mina vänner spelar ett spel för första gången och sen ger vårt första intryck av det spelet. Nu är det sådär att jag ljuger igen för att jag sitter här ensam och jag tänkte att vi återigen ska ta och titta lite grann på solospel. Det finns ju en hel del solospel ute på marknaden och många spel som släpps nu släpps också med solovarianter. Och detta är någonting som jag som sagt till tidigare avsnitt har fått lite intresse för och därför tänkte jag att vi skulle titta närmare på två spel till i den här hangen. De spel jag ska prova för första gången är Finished och Arkham Noir case nummer ett. Men jag ska börja med Finished. Det är ett spel från 2017. Det är designat av Friedman Friese med illustrationer av Harald Liske och det är utgivet av 2F-spiele och Stronghold Games. Det här är ett spel som handlar om att utföra en arbetsdag till sen på man kaffe och karameller. Och i grunden så går det helt enkelt ut att man ska sortera en kortlek från 1 till 48 i ordning. Och om man lyckas med det så har man vunnit spelet. Så att jag tar och testar det helt enkelt och kommer snart tillbaka med mitt första intryck av Finished. Sådär, nu har jag spelat Finished. Jag lyckades faktiskt vinna första gången jag spelade. Det var lite oväntat. Sådana här eh, solospel brukar oftast vara ganska svåra och eh, utmanande. Dock är det så att den här leken är så att säga, förkonstruerad tror jag. Det står nämligen i regelboken att när man spelar första gången så behöver man inte blanda leken som man ska göra annars. Utan det är bara att börja spela direkt så som den är, är i lådan. Liksom. Jag vet inte ifall det här är någonting som att den är slumpad eller om den är liksom förkonstruerad så att det ska vara lättare att klara det. Jag vet inte. Det är möjligt att det skulle kunna vara så. Jag spelar också på den svårighetsgraden som står i regelboken vilket är very easy. Det är så spelet beskrivs och sen kan man då göra det svårare. Det finns easy, regular och difficult game också. Så att anledningen till att jag vann var antagligen att jag spelade very easy game, möjligtvis med en stackad lek. Jag vet inte. Om man ska ta kortfattat vad spelet går ut på så är det så att du har en, en kortlek bestående av 48 kort från 1 till 48. Varje kort har en specialfånga kan man kalla det som är en, en effekt man kan göra. Du har också till din hjälp har du eh, sju stycken kaffekoppar och här är en av svårighetsgraderna att man kan ha färre kaffekoppar om man köper svårare svårighetsgrader. Och du har ett antal godisar som också varierar i antal och beroende på vilken svårighetsgrad man kör. Den här leken är slumpad. Man blandar alla korten förutom att kort 48 ska ligga längst ner. Och sen börjar man sin varje tur med att helt enkelt lägga upp tre kort framför sig. Sen kan man aktivera effekter på kort genom att lägga godisar på dem. Varje kort som ska aktiveras kostar en godis. Och det finns även kort som ger godis som inte behöver aktiveras utan automatiskt när de läggs upp så ger de en godis. Du har tre stycken olika områden du spelar kort i. Du har de som är den här rundan, du har de som är the past och du har de som är the future. Och... Varje runda går till så att när du tycker att du är färdig så går alla korten som du har i present till past. Och sen sorteras den leken i ordningen som korten ligger då in underst i leken igen tills det bara är tre kort kvar. Men effekter då som du kan aktivera med hjälp av godis på de här korten kan till exempel vara att dra extra kort. Det kan vara att skicka 
in-kort i The Past i förväg och få lägga upp nya kort. Det kan vara att ta kort från The Past. Det kan vara att skicka kort in i framtiden. Det vill säga att du lägger dem på framtidsplatsen så att säga. Och då kommer de flyttas ner igen till din present så att säga. När nästa runda börjar. Så fort du får ett kort som är näst följande i den ordning som korten är. Alltså där ett är först och sen två och sen tre och så vidare. Så lägger du det åt sidan. Och... Spelet går helt enkelt ut på att sortera korten från 1 till 48. Om du lyckats med det så har du vunnit spelet. Faktum är att jag blev avbruten mitt i spelet när jag höll på våran dotter. Blev orolig och hade svårt att sova så jag gick och tog hand om det. Och spelade inte klart för en dag efter. Så att för er lyssnare så har det bara gått några minuter nu. Men i, i verkligheten när jag spelade in detta så har det ett helt dygn senare. Och det som var var att jag var väldigt sugen på att fortsätta spela. Jag hade kommit ungefär halvvägs senare spelet kanske. Varje gång man går till förutkort 48 och det går in i The Past så att säga, då kostar det en kaffekopp och du har sju stycken sagt. Om du gör det och inte kan betala en kaffekopp då har du förlorat spelet. Och jag hade gjort slut på fyra kaffekoppar tror jag. Och i det läget kände jag att jag vet inte riktigt hur jag ska kunna klara detta. Det är eh, väldigt oreda bland korten kände jag. Jag hade kommit kanske till kort 15 eller 16 någonting sånt där i höjen och tänkte att det är mycket kvar nu. Men jag fortsatte spela och vad som inträffade var att när jag gjorde min, det som visade sig då vara den sista eh, runda genom leken så att säga. Då hade jag sorterat korten så pass mycket. För det finns en effekt i, i spelet som är att när du skickar kort från present till past. Om du kan göra det i sekvenser om minst tre kort så får du godis för varje kort minus ett i den. Så om, du, om du skickar ner kort 15, 16, 17, 18 till exempel då får du tre godisar. Och godisen är ju det som används för att driva liksom effekter i spelet. Och är därför väldigt bra att ha. Och eftersom man strävar efter att göra det så blir det en effekt där korten sorteras i högen automatiskt på något sätt. Vilket gjorde att jag eh, sista rundan, eller sista varvet då genom leken, nästan la upp kort och sen bara la undan dem och så la upp nya och så la undan dem och så la upp nya och så här. Och det hade en ganska intressant effekt för det, det blev, det kändes jag fick lite känslan av Ja, men, gamla hedliga patienter som man höll på med kanske förr i tiden. Och det kanske låter tråkigt på sätt och vis, men, men den här. Eh, det finns en liksom känsla av att ha lyckats med någonting, att ha åstadkommit någonting. Och jag, det, det kom lite överraskande, och det var väl det som var roligt att jag, jag kände inte att jag, jag var på väg att, att klara det här, utan jag trodde att det till och med låg dåligt till. Och sen helt plötsligt så, så märker jag att. Nej, vänta nu, det här funkar. Jag kanske klarar av detta och, och det, den, det eskalerade på något sätt under den här sista rundan när jag la upp kort på kort på kort och så lundan i högen och la upp nästa och så vidare. Ja, men det är lite samma känsla som jag kanske fått när man klarat eh, man spelar med harpan på, på när man sin första dator eller sådär, när man börjar använda dator första gången om man spelar patienter. För att det blir det här när Ja, men den här kaskaden som blev grafisk i de spelen, lite den känslan fick jag jag vet inte varför den här kopplingen kommer upp men det, det var lite den känslan jag fick och det gjorde att jag kände att jag hade lyckats med någonting, vilket jag tänkte när jag, när jag läste om spelet och jag hörde vad dess tema var så kändes det som att det skulle inte kunna bli så intressant för att, vad då det handlar om att du ska genomföra en arbetsdag du ska göra pappersarbete det låter... Det låter extremt tråkigt måste jag säga. Kanske beroende på vad man jobbar med. Då. Nu jobbar jag ju med sådana här saker mer eller mindre. Kanske inte just sortera papper i, i nummerordning. Då, men jag jobbar med ett kontorsarbete eh, till vardags. Och jag tänkte att 
det här är ju, ska jag komma hem och så ska jag koppla av med ett spel och vill jag kanske inte göra det ungefär jag gör på jobbet varje dag. Men det här temat är väldigt påklistrat och det skulle kunna handla om något annat egentligen. Och egentligen så spelar inte temat så stor roll för allting handlar om manipulationen av de här korten och hur man kan utnyttja det på bästa sätt och att f- hur man ska, när man ska spendera en godis för att det är värt det och så vidare. Och därför så temat finns där och det, jag, jag gillar den tematiska kopplingen att man behöver kaffe för att hålla sig vaken under arbetsdagen och man, man kan ta godis för att lyckas få små belöningar eller, eller små liksom boostar då under dagen så att säga. Och den tematiska kopplingen där ja. Men det, det blir inte tråkigt bara för att det handlar om pappersarbete på något sätt. Liksom. Ska man prata om det grafiska så är det ganska alldagligt, ganska vanligt. Det, det är tydligt med ikonerna. Man får lite täfte där alla effekter förklaras. Och jag bläddrar ganska mycket i det. För att det var inte helt intuitivt vad, vad varje symbol betydde så. Men ikonerna är tydliga i alla fall. När man väl har lärt sig dem så, så, så förstår man dem. Själva illustrationerna är okej, okay, det är inte något speciellt. Det finns en liten effekt som är att när du har klarat spelet så får du en liten sån blädderbok som man gjorde när man var yngre i hörnet på sitt kollegieblock. Man kan bläddra helt enkelt och få se hur då den här kvinnan som är i illustrationerna, hur hon genomför en arbetsdag framför datorn. Men det är ju bara liksom en plojgrej. Det står på omslaget Flipbook included. Ja, hurra. Jättekul. Men sammanfattningsvis, jag... Jag gillar spelet. Jag trodde inte att jag skulle göra det. Jag tyckte att det så här, ja, hur kul kan det vara att göra det här, sortera kort i, i ordning. Liksom. Men det är klurigt. Det finns ett, ett moment av att man måste tänka efter, vill jag göra detta nu eller vill jag det sen? Och, och just det här, när kommer det här kortet komma tillbaka? Hur många gånger behöver jag gå igenom leken innan jag lyckas få det här i rätt ordning och, och sådana saker? Och jag, det, det är liksom en manipulerande av, av korten som är intressant. Jag gillar det. Så att jag ger det faktiskt tumme upp mot min egen förmodan så att säga. Och jag ser fram emot att testa det igen. Jag vill prova det på svårare svårighetsgrad. Jag vill prova att, att blanda leken själv så att säga. Det är extremt viktigt att man blandar leken noga känns det som. För att det ska bli intressant spelet. Men jag ser fram emot nästa gång jag ska testa detta faktiskt. Och se om, om jag lyckas då också. Eller om det blir väldigt mycket svårare när jag kör på svårighetsgrad. Så, vi går raskt vidare till nästa spel. Det är Arkham Noir Case Number 1, The Witch Cult Murders. Det är ett spel från 2017. Det är utgivet av Ludonova. Och designat av, ursäkta uttalet, Yves Toigny. Ja, men jag vet inte. Det är även han som har gjort illustrationer i spelet. Det är ett spel som är inspirerat av H.P. Lovecraft och hans texter om Cthulhu och Cthulhu-mytoset och så vidare. Och i spelet så spelar man då en detektiv som ska utreda ett brott av något slag. Det här är det första som sagt, det heter case number one. Jag har inte sett någonting annat om nästa case i utgivningen. Det finns två stycken collector case som man kan beställa direkt från designen. Men det här är liksom det som har givits ut och tillsammans med en faktisk utgivare så att säga, som aldrig själv publicerade. Så jag tar väl helt enkelt och spelar spelet och är strax tillbaka med mina första intryck. Då har jag spelat Arkham Noir, case file number one, The Witch Cult Murders. Jag lyckades med uppdraget så att säga. Det var inte jättenära att jag skulle misslyckas men det var inte heller helt självklart. Sådär. Så att, överlag vet jag inte 
svårighetsgraden riktigt på det spelet. Det, det går att ställa svårighetsgraden beroende på ett par olika sätt. Jag körde på det som är default nu. Det finns tre olika nivåer. Jag körde default easy, default och default difficult. Så att det känns som att jag hade någon sorts medelsvårighetsgrad helt enkelt. Grunden i spelet är att det finns flera stycken. Det finns upp till sex victims så att säga. Och varje victim är då ett fall du har som noll på att utreda. Resten av kortet i spelet är lead cards kallas det. Och det här är kort som då har enkelt, ja, men det är en, en illustration. Illustrationerna är fantastiska i det här spelet måste jag säga. Jag tycker de är jättesnygga. Det är en speciell stil kanske men jag, jag gillar verkligen illustrationerna. Det är lite det som drog mig till det här spelet. Det är svartvita, ganska enkla illustrationer men väldigt snygga tycker jag. Högst upp på varje kort så finns det en symbol och sen på varje kant så finns det ikoner. Och de här ikonerna ska man helt enkelt matcha med kortet före. Så det är lite som att man spelar ja, men ett <laughs> brickläggarspel eller liknande som man måste matcha kant mot kant. Men ikon mot ikon här då. Och det är lite blandat ifall det är en ikon eller ifall det är två ikoner. Och så finns det även då any så att säga som kan matcha vad som helst med en joker då. Så varje victim har helt enkelt en eller två ikoner på sig. Och det läggs upp en rad av fem kort som är då The Leeds Row kallas det. Man har dessutom då tre kort på handen. Man lägger också upp två victims då. Så det finns två möjliga spår att jobba på samtidigt så att säga. Varje runda så väljer man vad man vill göra med det kortet som ligger längst fram i lead row. Och du kan antingen ta det kortet i handen men har du någonsin mer än tre kort på handen så måste du slänga ett kort. Och när man slänger kort så är det lite speciellt. Vi kommer till det alldeles strax. Du kan också spela det på ett öppet case för att du kan matcha symbolen. Du kan också slänga det och spela ett kort från handen. Du kan också slänga det och stänga ett case som då är färdigt så att säga. Och du kan slänga det och helt enkelt bara passa. Om kortet spelas så finns det en effekt som kan vara antingen brunfärgad eller svart. En svart symbol så är det en tvingad effekt som då är negativ. Som kan till exempel vara att slänga kort från handen eller slänga kort från Leeds Row. Och den vanligaste är att man gör en stability check. Men stability check är att man vänder överst kortet i leken. Och om det har den här stability-ikonen då lägger man det... På en stability track. Om den någonsin når upp i fem eller fler kort i slutet på en runda. Så har du förlorat spelet. Så sådana vill man ju helst undvika så att säga. Om det är en brun ikon så är det en eh, positiv effekt som är drivrig. Och det kan till exempel vara att dra kort ifrån Leeds Row. Det kan vara att ta ett kort från Stability Row till exempel. Det kan vara att leta upp ett kort ifrån Discard Pile och så vidare. När man slänger kort som vi nämnde tidigare så... Kollar man ifall det finns en timglas-ikon på den. Finns det det så lägger man det i en så kallad time row. Och om den i slutet på runden någonsin har fem kort i sig så måste man lägga ut ett nytt victim. För det har gått för lång tid och den här mördaren då, The Witch Cult är det väl i det här fallet, har helt enkelt slått till igen. Och då måste man lägga upp ett nytt offer och så slänger man alla korten i time penalty row. Då. Om du någonsin måste lägga upp ett victim och det inte finns något att tillgå så förlorar du också spelet. Sen finns det lite andra saker som till exempel att det finns nycklar på vissa kort och det finns hänglås på vissa kort. Det här är liksom att du måste ha spelat en nyckel i en rad för att få spela ett hänglås. Och det är de här hänglåsen de har oftast då även en pusselbit på sig och det är det som är ditt mål med spelet. Du ska hitta fem eller sex pusselbitar på om du fick en svårskad du kör. Om du lyckas nu så har du vunnit spelet helt enkelt. Hur man då får de här är att när du gör den här handlingen att slänga kort första kortet i raden och stänga ett case. Då måste caset dels ha... Fem olika symboler, de här som är i toppen på korten. Det finns sex stycken olika i spelet. Har du fem stycken så kan du stänga ett case. Om du då har några med pusselbitar på så kan du behålla dem. Om du fortfarande har fem efter att ha tagit bort dem så att säga. 
det stängda caset lägger du en speciell hög och alla pusselbitarna lägger du en annan hög. Och som sagt, ifall du når upp i 5 eller 6 där, då har du vunnit spelet. Det är grunden i spelet och det, man kan väl säga lite grann att den här typen av spel som då har det här Cthulhu-temat som är väldigt populärt så är det lite grann som att det står och faller med temat. Temat här är inte jättestarkt. Det är, spelar inte så stor roll att det finns ett Cthulhu-tema. Illustrationen är väl det som gör att det här återspeglas. Och har man en viss kunskap i, i Cthulhu-mytet så känner man igen väldigt mycket namn och framförallt personer och liknande som nämns på korten. Men jag tycker inte att jag får en narrativ känsla direkt när jag spelar spelet. Man kan säkert, om man vill utöka det genom att man försöker knyta ihop korten när man spelar dem. Men spelet lockar inte riktigt det känner jag, utan det är, det, är, det är mer mekaniskt spelande av kort. Fast på samma gång så finns det ändå liksom en Ja, men det finns en skön stämning i spelet ändå. Det här, man, man är en detektiv som verkligen ser ut som H.P. Lovecraft själv. Och när man matchar ikonerna med varandra så finns, känns det som att det är ändå någon sorts detektivarbete som pågår. Men överlag kan man väl säga att, att det här temat är ganska svagt. Och det, jag vet inte ifall det hjälps direkt av att det har med Cthulhu att göra. Det känns som att det är mer en, en, ett säljargument. Men det skulle kunna handla om, om en vanlig detektiv. Det skulle inte behöva finnas ett övernaturligt inslag så att säga. Vilket inte direkt märks heller. Utan det, det man kan få ut av det som sagt är väl att, att du känner igen namn och, och, och platser och liknande. Själva spelet i sig är ganska samma. Du gör ungefär samma sak hela tiden. Men det finns en hel del klurande och... Alltså, vad ska man säga, manipulerande med det spelet. Eftersom du hela tiden vill optimera varje eh, victim case, så att säga. Där du har eh, de här symbolerna på korten så vill du alltid ha så många som möjligt. Och så många pusselbitar som möjligt. Men det finns då att kommer du upp i, i ett case som så fort det blir över sju kort långt så måste man börja göra stability checks. Och det är ju ett sätt att förlora spelet på dem. Så man vill undvika det kanske då. Men det är väl kanske man kan säga att det är... Ganska mycket tur i spelet. Alltså, du, du manipulerar korten en hel del. Du kan ha en del val att göra. Men det är fortfarande väldigt beroende på vilka kort som kommer upp i lead rowen. Om du inte får rätt kort där som matchar det du vill göra just nu. Så är det inte så mycket man kan göra egentligen. Du kan ju alltid bara sitta och slänga ett kort och passa. Så att jag inte gör någonting mer med det. Men varje gång du måste blanda om din leken. Så kommer det ett viktim till. Och som sagt, får man slut på viktim så förlorar man spelet. Ska man jämföra det här spelet med Finished så finns det en del likheter för du, alltså det är båda två är kortspel och du håller hela tiden på att använda effekter för att åstadkomma saker och manipulera korten så att du kan få till det du vill. Och om man kollar på tema så är det ju så att Finished har ju som sagt ett väldigt påklistrat tema medan temat är mer integrerat i Arkham Noir men... Jag känner nästan att temat är starkare. Kanske det känns som fel ord att säga. Men det, det känns som att i finish så, så jag förstår vad det handlar om. Jag känner det lite igen när jag gör det. För att det handlar om att skyffla papper under arbete. Jag dricker kaffe och så vidare. Medan i Arkham Noir så... Ja, jag är detektiv men det är inte lika... Jag känner mig inte lika inne i det på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det beror på. För att det borde vara tematiskt. Det illustrationerna som sagt är jättebra och borde dra in mig i spelet vilket de väl till viss del gör men jag tittar mer på ikonerna än vad jag någonsin tittar på illustrationerna egentligen framförallt insåg jag att jag ungefär halvvägs innan spelet inte ens läste på alltså vad korten var, alltså jag tittar kanske på illustrationen men jag, jag brydde mig inte så mycket om 
vad det stod, vad, vad det hette. För det varje kort presenteras ju med att det är Arkham Sanitarium eller Necronomicon eller Paul Dombrowski, The Landlord till exempel. Och jag, jag läste liksom det, jag tittade på illustrationen för att som sagt, de är snygga och så vidare. Och jag tittar på ikonerna. Och det är bara det som är det viktiga egentligen. Jag kollar på symbolerna högst upp på kortet och ikonerna bara kunde matcha och så vidare. Och naturligtvis på vad det, korteffekten var. Men, men ja, på något sätt så, så läste jag inte och tog mig inte in i det. Utan det blev lite mer mekaniskt på slutet. Så ska jag sammanfatta Arkham Noir så tyckte jag att det var en trevlig spelupplevelse. Men jag vet inte riktigt när jag kommer spela det här igen. Finished är jag som sagt sugen på att testa en gång till. Arkham Noir det kanske får ligga ett tag innan jag... Jag tar upp det igen, om jag någonsin tar upp det igen. Och ska jag därför ge det tumme upp eller tumme ner så f- får det nästan bli en tumme ner. Alltså jag, upp, jag uppskattar upplevelsen, men det kommer inte komma fram så ofta. Och det kanske är mer så att det är fint än vad det är bra. Det känns orättvist på något sätt, för det är inget fel på speldesignen. Utan den, den funkar och den är bra gjord. Men spelet engagerar kanske inte riktigt på det sättet som jag hade hoppats att det skulle göra. Det kanske är så att det, är, att det finns en liten besvikelse över hur eh, spelet engagerade mig. Jag hade förväntat mig mer av det. Och det kanske är därför det blir en tumme ner. Jag ska inte säga att det är dåligt. Om man går in i det med kanske inte så höga förväntningar så kanske det skulle funka bättre. Däremot så finish blir jag ju överraskad av att det var bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Och därför så fick det en tumme upp. Och sånt där är intressant. Vad förväntningar gör med ens syn på ett spel. Ett spel som man förväntar sig ska vara väldigt bra. Och sen kanske är spelet halvbra eller mittemellan så att säga. Då, då sänks det oftast i, i ens syn på det. Medan ett spel som man inte har förväntat sig att det ska vara någonting direkt och sen är det mittemellan eller halvbra så är känslan av att det är mycket bättre än vad det kanske skulle varit ifall du hade haft höjre förväntningar. Det kan man nu fundera lite grann på vad det kan betyda. Sammanfattningsvis finished, bra solospel kan rekommenderas. Tort tema men det funkar. Och Arkham Noir, mycket intressant tema men inte lika bra spel på något sätt. Jag tror att det kan funka. Gå in i det med, med sänkta förväntningar så tror jag att det kan bli någonting faktiskt ifall du skulle vilja testa det här själv. Och med det så tackar jag för den här gången. Nästa gång har jag antagligen med mig mina vänner också så spelar vi något spel som är för mer än en spelare. Men jag kommer antagligen göra sådana här avsnitt igen. Jag tycker det är kul att spela solospel och hoppas att några av er kan uppskatta att jag tar upp sådana här spel också. Hör gärna av er ifall det är något så att ni har några funderingar eller tankar kring solospel eller spel överlag. Så är vi helt enkelt tillbaka nästa gång med vårt första intryck av ett annat spel. Hej då! Du har lyssnat på Vems tur är det första intrycket. Du kan hitta oss på Facebook på facebook.com spelradio. Där får ni gärna kontakta oss om ni har några frågor eller tankar om podden eller om spel i allmänhet. Vi har också en hemsida spelradio.se där ni kan lyssna på våra avsnitt. Det går också att prenumerera på oss på iTunes eller andra poddprogram. Musiken är gjord av Robin William Olsson. Varje runda går ut så att du spelar tre... Vänder. När du tycker att du är... Varje runda går... Bläh.